0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress! Uh, it's a t-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss
1: journey than with Plush Care.
0: om USA:s historia. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty
1: and the pursuit of happiness.
0: Ja, då säger
1: vi hej
0: och välkomna till Skärnmaninet igen en podcast om amerikansk historia. Hallå Robert. Hallå då. Är du taggad? Ja, jag är man, redo för ett nytt avsnitt. Kanon här och vi tänkte idag att vi fortsätter den här översiktsserien över USAs historia kronologiskt här och vi har ju etablerat sex stycken kolonier som kommer att bli sex av de här tretton ursprungliga staterna som utropade sig självständiga 1776 och idag tänkte vi att vi skulle blicka söderut och prata om nord och syd Carolina och Georgia alltså den lägre södern som de också kallas för då. Det är ju tropiskt varma regioner, och det är ju mycket så här aristokrati och slaveri. Man importerar mycket slavar. Eh, vad, vad ska man dricka för att komma i stämning till det? Ja, tycker
1: jag. jag tycker inte riktigt att man kan komma på någon bra öl där. Jag tänker inte så mycket på öl. Vad tänker du?
0: Nej, alltså jag tänker på... Man blir irriterad när man tänker på aristokrati och ja. så tänker jag någon sån här urvattnad lager som man mest blir irriterad på när man dricker men det är ingen ja. bra rekommendation. Jag vet inte vad vi ska rekommendera <laughs> gör. Nej, Nej dryckens Jag tänker ju då
1: Southern Comfort men jag vet inte vad det är riktigt. Är Nej, det en... Äh, jag tänker att det är någon sorts...
0: Är whisky. Sprit, ja, det är sprit. Det. Ja, sprit. Ja. ja, det kan jag inte säga. det har slink, Nej, slinkit någonstans. ner för mycket. Men... Nej,
1: inte för mig heller. Nej. Men du får nog lämna det vidare att ja, det blir ja. någon...
0: Det var någon som frågade om man kan dricka vin till vår podcast. Ja, man kan dricka precis vad man vill. Det får gärna vara sånt ja, och sånt också. går jättebra. Men, men om jag ändå ska rekommendera alkoholfritt så rekommenderar vi ju alkoholfrikt. Ja. ja, självklart. Givetvis. Men vad var vi då senast när vi slutade? Ja, vi hade ju på något vis här om vi är runt 650 så hade vi ju etablerat två regioner med kolonier. Dels då Chesapeake, alltså Virginia Maryland som vi pratar om i ett avsnitt och sen då New England så alltså fyra stycken framtida stater som vi pratade om i förra avsnittet då. och det finns ungefär 22 000 kolonister i de här två regionerna vid den här tiden då. och tittar man geografiskt och längst i söder på dagens fastlands USA så har vi ju eh, Spanska Florida mm. sen kommer den här regionen som vi ska prata om idag och sen kommer ju Virginia Maryland och sen inklämt mellan norr om Maryland innan New England finns ju Nya, Nya Nederländer vid den här tiden sen kommer New England regionen och sen så norr om den har vi då Frankrike i Kanada kan man säga då men intresset för engelsk kolonisering i London och i England tar ju lite paus på grund av det engelska inbördeskriget. För är man mitt uppe i ett inbördeskrig på hemmaplan så, så har man kanske inte så mycket tid att bry sig om några små kolonier på andra sidan havet. Nej, det här inbördeskriget då, vilket är det, det är inte det
1: som är Battle of the Roses eller Rosernas krig eller vad heter
0: det? Nej, det är ju Nej, tidigare. Va? Ja, det är tidigare. Ja. Det är ju två släkter som slåss ja, där i krig och, och så vidare. Men sen det här det är ju Oliver Krohn liksom, mm, Ja, just det. Ja, precis. Och det är ju, alltså bakgrunden är ju att Karl I han vill ju styra mer, mer som en enväldig monark. Vem hade inte velat det kan man säga. <laughs> han upplöser i alla fall parlamentet och styr lite som man vill under 11 år. Och problemet är att han får väldigt svårt att finansiera sina projekt för utan parlamentet så, så, så kan han inte beskatta dem. Och när han till slut sammankallar parlamentet igen 1640 så är det många som är upprörda och det är lite upprorstämning så att det leder ganska snabbt då till att man beväpnar sig i olika sidor och det blir inbördeskrig då. Så det inbördeskriget i England var mellan 1642 och 1651 och det leder till att parlamentet och deras styrkor då, mycket puritaner som vi pratade om nere mm. i New England då, eh, tar ju makten då under en puritan då, Oliver Cromwell. Eh, man besegrar kungen och sen så avrättar man då kungen Karl I. Okay. Så det är dramatiskt. Halshuggning då, tänker jag. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad var, men det kan jag väl tänka mig att det mm. borde ha varit en halshuggning. Det var nog inte en injektions... Nej. <laughs> Eller elektriska stolen kan Eh, men den republik som man etablerar i, i England 1649, det blir ju kanske inte så många tänkt sig för Cromwell, han börjar styra ganska mycket med trupper och skapa någonting som man kallar för protektoratet och han själv kallar sig för Lord Protector på livstid och som egentligen bara blir ett fint ord för militärdiktatur. Eh, och han är, ju, han är ju, precis som prövdhållaren i England, inte direkt jättelatsch så han är ju faktiskt en sån som är eh, känd för att han försökte avskaffa julen ja Hur skulle det gå om du Nej, försökte... Nej, det skulle det. inte vara
1: så positivt
0: eh, hemma. Nej, jag tror jag inte. vi skulle familj... möta lite motstånd. Ja, min familj skulle också... Göra revolt skulle jag titta på. Men många tröttnar ju på Cromwells krig och förföljelser och diktatur och ser ju hellre att monarkin då återinförs. Så när Cromwell själv dör och hans son visar sig vara en ganska värdelös ledare så erbjuder parlamentet den, den döda kungens son som då blir Karl II att återvända och bli ny kung då.
1: Han måste ju ha levt någon annanstans då, eller? Efter pappans död tänker jag.
0: Precis, jag tror, jag undrar om att han bodde i Frankrike men ja, någonstans har han ju varit i exil i alla fall och så, så får han komma tillbaks då. Ja. Men, och det här hela händelsen med att få tillbaks kring kallas för restorationen. då. Och man är ju inte dumma då, givetvis så erbjuder man ju honom tronen då under vissa villkor då så att de ger han helt enkelt en, en an offer he can't refuse. Och han är lite spännande här Karl Andre, för han, han brukar kalla sig för The Merry Monarch. Eftersom han gärna festar och var väldigt glad över att vara tillbaka på tronen. Så att han har nog inte tagit så illa vidare av här Så han hade väldigt, väldigt många oäkta barn. Han erkände bara 14. Jag okay, mm. okay. så, bra ja. England är
1: all lärare här nu då. Men hur påverkar detta, det här inbördeskriget skrivet, hur påverkar det kolonierna?
0: Ja, det, de blir ju såklart påverkade här. Hade man kan säga att här, Karlen första suttit kvar med sin ärkebiskop eh, som kallas för loud så hade han kanske kanske England by med av en absolut monarki som Ludvig den 14:e i Frankrike med kardinal Rich, Richelieu, Richelieu. Det är Ja, den franska kan förbättras, tror jag. Den har potential att ja. Men man kan tänka sig att kolonierna då har blivit betydligt hårdare centralstyrt med kanske religiösa tvång eller tvingats bli statliga kronkolonier allihopa eller försöka vinna sin självständighet redan på den här tiden, då, även om det är lite kontrafaktiskt tänkande. Och så länge Cromwell styr så blir ju Virginia ifrågasatt eftersom det är en kronkoloni då, där man är kungatrogna och guvernören William Berkeley han ger frist skapar en friståd åt kungens flygande anhängare då, så parlamentet skickar till och med i trupper då, som inte är vanligt under koloniala tiden för att kräva lojalitet. Då. Okay. Men de puritana kolonierna i New England de får ju ställa sig sina religiösa bröder till makten i England. då, Så det blir ju nästan lite grann som att dra mattan från deras ursprungliga idé med ett puritanskt välde i den nya världen för nu uppstår det helt plötsligt i den gamla världen då. men de blir också sjukt besvikna på Cromwell för han håller ju snarare på att liksom greja och, och försöka skapa och fippa ihop en perfekt armé då, än att skapa någon form av utopiskt religiöst samhälle Det
1: borde ju ändå varit en del som åker tillbaka till gamla Ja, ja det är, väl, det, det är några
0: som återvänder faktiskt för att slåss då under Cromwells ledning och mm. jag tror att det är ganska många som stannar kvar då, istället för att åka över man mm. tänkte för att just utsämpa de här då så att säga. Men eh, sen kommer ju restorationen, då och då fortsätter ju såklart eh, puritanen New England att fortsätta med sitt, sitt experiment där då helt plötsligt. Då. Men New Englands lojalitet den blir just där efter restorationen när kungen är tillbaka då och eh, då inleds kan man säga en ganska lång period av att de här kolonierna ifrågasätts eftersom de ja, mer eller mindre självstyrande små, små republiker där så. Mm. så och den kolonin som främst märker av restaurationen det är den här New Haven som var en del av Connecticut, Det här lite yberpuritanska Ja just
1: det, den lite hårdare styrda
0: Precis, för mm. de, de gömmer ju till och med två domare som har varit delaktiga att döma kungens pappa till av, avrättning då, till döds. De får ju fly hals över huvudet när, när kungen kommer tillbaks då. Ja. Så det är, det är väl en Ganska rimlig hämnd av Carl II att se till att New, New Haven upphör och blir en del av Connecticut i alla fall. Ja. Men Cromwell själv var en ganska expansiv när det gäller kolonisering och aktiv. Han skickar bara en trupp för att erövra Jamaica så att Jamaica blir engelskt då, från, från Spanien. Sen inför han en slags merkantilistisk lagstiftning som kallas för navigationslagar och som kräver att varor som fraktas till och från kolonierna ska fraktas på engelska skepp och med få undantag passera England för att gynna engelsk skeppsbygge och tullar och sånt där Så man kan säga att han utmanar nedärdens herravälde på handel och fraktis, handels- och fraktområdet då. Mm. Och det här är lite historiskt anmärkningsvärt eftersom normalt förknippar man kanske en monark monarkier med merkantilism och republikaner med frihandel och fria marknader, men i England är det nästan lite tvärtom då det är Cromwell som, som snarare än de här gamla Stuart-monarkerna som inför skatter och reglering och monopol och sånt där Men den här nya kungen Karl II, han tänker inte vara sämre när han tar över, utan han bestämmer sig för att nu ska kolonierna styras lite hårdare helt enkelt Så han fortsätter Cromwells linje och de här navigationslagarna stärks Det kan ju inte vara så lätt att styra
1: egentligen då det är så stort avstånd
0: Ja, det är ju det är ett problem liksom under hela den koloniala perioden att det är svårt att få någon koll där på vad som mm. händer i kolonierna och så vidare. Då. Ehm, och så länge man inte styr med folk på plats är det ju väldigt svårt. Då, så att säga. Men, men nu börjar man då skicka till exempel tulltjänstemän och så där. Så sakta men säkert försöker man ändå få till någon form av ordnad styra av det här engelska imperiet då. Och det är egentligen först nu som till exempel kolonierna i England märker av att man faktiskt tillhör England. Annars har de ju skött sig väldigt fritt. Och så. så de hatar ju det här reglerna och till ja, och man är redan från start. Kolonier det här då? Vi skulle etablera... Ja, det som blir
1: tre kolonier blir det väl då.
0: Precis, ja. För när Karl II är tillbaka då så inleder han en helt ny liksom våg av kolonisering då. Och en bakgrund är att han är bankrutt och har väldigt mycket ekonomiska och politiska skulder att betala igen till de adelsmän som har hjälpt honom i kampen då för att få tillbaka farsans kungakrona då. Och ett väldigt praktiskt sätt att göra sig skuldfri det är ju att tänka att helt enkelt ge bort koloniala rättigheter alltså det blir som Meryn, sådana här egendomskolonier att man, man, man får mm. ett stort landområde och sköta och hantera som man vill egentligen som då. och 1663 är den första då, då får tio adelsmän, adelsmän dela på rättigheten till kolonin Carolina som då blir och ligga söder om Virginia och norr om Spanska Florida. Då. Och då smicklar man ju lite samma här mot kungen för namnet Carolina kommer ju från Carlos som är latin då för Charles mm. som är engelska för Carl då, om man ska ja. så det är lite smicka smicka mot kungen. Jag ja.
1: Men här är det bara då ett Carolina. Det finns inte North och South nu då. syd Carolina Precis,
0: den den kommer lite senare här nu Så från första början är det bara en enda Stor koloni då En enda jätteegendom för de då Men själva så sätter de ju sig inte Sätter de i princip inte sin fot där Utan man skickar bara representanter då Men, Och även om Carolina ligger söder om Virginia Maryland så är det en helt Annan typ av koloni då För de flesta som flyttar dit kommer från Västindien och förebilderna är då Till exempel Barbados för vid den här tiden så finns Englands viktigaste kol kolonier i Västindien och den första västindiska ön man tar i besittning är Bermuda och det sker helt oplanerat för det är några skepp som är på väg till Virginia och Jamestown som bråser bort i Norrkan och, och kraschar på ön då. Men det är ganska behagligt för den ön är helt obebodd så att det är bara att ta Jaha. i besittning. Helt säga. tom alltså? Ja, eller ja, tom. Det... Nej, ja. men på, <laughs> <laughs> på, på ursprungsbefattning. Ja, Nej, det finns faktiskt inga där. Jag tror att den ligger ganska isolerad om man kollar på en karta så det är väl ingen som har hittat dit innan. Då. Så att det, är bara att, det finns inga bråk. bråkiga ursprungsinvånare utan det är bara att ta ön i besittning. Så
1: det känns ju som det skulle vara bra klimat,
0: Ja, det är nog för det är väl en ganska Om man nu gillar maglig, världen. Eller? Ja, precis. Det har ju halle semester, där, tror jag i ja. dagsläget så att, det gäller bara att ta sig med den här Bermuda triangeln. Ja, just måste, det, just ja. det. <laughs> Men England har ju flera kolonier då i Västindien då, Bermuda, St. Kitts, Nevis, Antigua olika öar. Men själva kronjuvelen är ju Barbados då. och det är som gör Barbados till, till en en lucka till koloni är att man odlar Socker då, som är något slags Vita guldet på den här tiden då. Man kan göra sig jättemycket pengar Om man får fram socker då. Eh, Och på Barwey De andra öarna här så blir man väldigt snabbt beroende Av afrikanska slavar För man kopierar ju då, portugisernas system i Brasilien Och drar dit miljontals kidnappade Köpta och förslavade afrikaner då. Och de här öarna i västindien är ju fruktansvärda platser eller de utvecklas det bli det För majoriteten i befolkningen är då svarta slavar som, som sliter med det här sockerarbetet som är extremt hårt jobb och extremt farligt att utvinna det här sockret Så allt träd och vegetation avverkas då, och varenda i princip kvadratmeter används för att odla socker på då. Så det blir bara liksom en plats där man ska, man ska skapa en form av liksom sockermaskin. Jag nästan bara en sockermaskin. Så det blir några få adelsmän som blir liksom snuskigt rika då. Och Västindien är ju liksom juvelen bland de engelska kronorna då, vid den här tiden då. Men det har ju en tydlig koppling mot de här fastlandskolonierna som sen blir USA. Därför det är en väldigt stor handel mellan dem. För det närmsta sättet för Västindien att få tag på träd och virke liksom och spannmål och sånt för att överleva då. Det är ju att man då importerar det från fastlandskolonierna så att eh, många, många av kolonierna eh, har ju hela tiden skepp som går ner till Västindien för att försörja de här sockermaskinerna. Eh, men man tänker kanske inte så mycket på de här västindiska öarna för USAs historia eftersom när USA bildas och man slår sig fria då så, så är det princip omöjligt för de här öarna att slå sig loss för mm. de är lika mycket emot beskattning och att bli beskattad utan representation och vad var det nu en handlar om i revolutionen. Men i och med att det är öar och engelska flottan är så mäktig så kan man ju liksom inte militärt på något vis slå sig fria då, och självständiga. Då, så att säga. så tänker man inte så mycket på dem. Men det är en viktig del i koloniala historien då. Betydligt mer värdefulla ekonomiskt än fastlandet då. Men Carolina då, då har ju ett väldigt tropiskt klimat och det blir ju en väldigt stor inflytning från Västindien till den här sö den södra delen då Testar man socker där också? Går du att odla socker där eller? Ja, nej det är det som inte går det är liksom fortfarande lite för långt norrut mm. men det man gör är att man hittar andra lukrativa grejer då. så man börjar odla ris i, i stor utsträckning och sen senare också indigo som ju är någon form av liksom lera som man kan använda för att färga kläder och textil. Och ja,
1: sånt. jag tänker på det som färg. Ja, precis.
0: Att man beskriver
1: en färg så kan det vara indigo. Men jag, jag, jag ska inte kunna säga vad det är för sorts färg. Jag tänker ju åt lila blått, eller <laughs> lite grönt. Det låter som det är jag som en färgblind. blir. <laughs> Ja,
0: ja nej, det är ju en variant av blå. Nej, jag, <laughs> ja, nej, det blir ett ni... färghem då? Inblå. Ja, precis. Ja. Och så det är väldigt populärt att färga liksom, textiler i då. Så det är också väldigt, väldigt lukrativt att odla det här indigorn. Men det här är också produkter som kräver väldigt hårt arbete. Alltså risfält har du ju helt i vatten under mm. perioder och sånt där. Och ska underhålla. Så, att, eh, så Carolina är den enda kolonin där slaveriet verkligen finns med liksom, redan från starten då. Och först försöker man ju förslava lokalbefolkningen, alltså ursprungliga amerikaner. Men det funkar inte, för de här indianerna då, De smyger ju iväg på sina makasiner väldigt enkelt. Och de rymmer, är väldigt rymningsbenägna och de är väldigt bra på att rymma. De försvinner ut i skogar som de känner till och ja. Ja, det är helt omöjligt att få tillbaka dem. Liksom och så, det, man får inte dem att jobba så hårt. Så att, då börjar man göra som i Västindien och satsa på afrikanska slavar helt enkelt. Då. Och den södra delen växer ganska fort och det finns en utmärkt hamn i det som idag är staden Charleston. Och den här, på den här tiden heter den Charlestown alltså som två ord.
1: Ännu en hyllning då till Precis, Carl. det är
0: mycket smicker och rör sliker mm. i mot kungen här för att få de här Nej, Det är kanske han själv som
1: bestämmer att den ska hjälpa oss ja, om. Det, det,
0: det är kanske det mm. Men sen så drar man ihop de orden så blir det Charleston då. Men det är en stor inflytning från Västindien då. Och det som gör syd är lite intressant. är att de här ägande adelsmännen också skapar ett ganska unikt dokument som heter Fundamental Constitution of Carolina. Som är ett slags experiment som är författat av den här kända politiska filosofen John Locke. Mm. Och den här konstitutionen, i den här konstitutionen försöker man skapa en konstig som inte finns. Alltså titlar som inte finns i England ens. Och man försöker då skapa en slags feudal hierarkisk koloni då. Mm. Och det är väl det närmaste USA någonsin har kommit i form av en formellt erkänd adel. Då. Men i praktiken blir det här dokumentet ganska verkningslöst eftersom kolonisterna på plats, de, ah, de struntar i det. Liksom. Det går inte att styra dem på det här viset i praktiken. Men även om det inte finns någon formell aristokrati så finns det ju en faktiskt aristokrati. För det uppstår ju en tydlig hierarki och elit i, 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 i södra Carolina och mycket aristokratiska söner från England som saknar arv och sånt där, de flyttar dit och tar med sig sina vanor med dueller och annat sånt där som man förknippar med, med, med de här delarna av, av kolonierna. Så man kan på några, många sätt säga att Carolina snarare är den norra utposten på västindien snarare än den södra delen av fastlandskolonierna om man ska göra liksom en skillnad mot övriga kolonierna. Mm. Och syd blir ju också med tiden Den delen såg USA, den andelen svarta slavar är Högst proportionellt till befolkningen då. Redan 1740 är man uppe i att det finns Dubbelt så mycket slavar som det finns då Vita europeer i, i kolonin då. Och den här lokala eliten Är ju den mest aristokratiska Och rika liksom i hela kolonierna då På fastlandet då. Så det finns ju en orsak redan här då Till att delstaten Sydkarolina. Senare då 1832 nästan startade Ett inbördeskrig på egen hand Det är en kontrovers med tullar Kontra då president Andrew Jackson Och sen att man då blir den första staten Som lämnar unionen 1860 då, Precis innan inbördeskriget Så det, det är där många av dem som vill, vill Lämna unionen och splittra USA finns då mm.
1: Så det likadant ut i norra, nu nämnde du södra
0: Nej, den norra delen av Carolina, den, den blir ganska obefolkad Och de som flyttar dit är mest eh, fattigt folk som flyr från Virginia, Virginias atmosfär av lite större plantage, då, tobaksplantage då. Så det blir ganska mycket små jordbruk Och lite så mindre tobaksodling och, och sen så satsar man ganska mycket på trävaror Och produkter till flottan också så där. Och Carolina har lite svårt Eller North Carolina har lite svårt att växa Eftersom det finns inga naturliga hamnar Utan det är frädiska kuststräckor Med sandbankar och grejer Så man blir snarare en slags hemvist för pirater Som lyckas manövrera in Och ja, okay. hänga där Och gömma sina skatter och så vidare eh, Vi kommer prata mer om det i något kommande avsnitt då så den här norra delen, den ignoreras av ägarna då. Och man sköter sig själv och till slut så tycker man att det är lika bra att dela på det här. Och så 1712 så delas Carolina formellt då. Nord Carolina blir en egen koloni då. Men precis som vi pratade om Rhode Island för avsnittet i översiktsserien att det är lite så här New Englands svarta får så blir då North Carolina eh, söderens svarta får då. För det är ju bara en liten befolkning, fattiga jordbrukare man kan säga det är lite så här white trash hillbillies eh, område då och föraktas väldigt mycket av grannarna i, i South Carolina och Virginia som ser dem som ett fattigt patrask då. Eh, och i North carolina så fraktar man sina grannar för då ser man de som snobbigt folk, mm. liksom aristokrati då så det utvecklas en ganska tydlig avsky mot styrande eliter som lever kvar länge i, i North carolina då. Eh, så när man skriver den här gemensamma konstitutionen 1788 så är man då näst sist att ansluta sig till till unionen där eh, 1789 så att, eh, det är bara Rhode Island som är den sista, ja. alltså man är nummer 12 in i unionen i Nord-Carolina Sen blir ju då södern komplett när Georgia skapas- 1732, det är lite senare den sista av de här tretton kolonin att skapas då. Av det
1: namnet kan man ju tänka sig att det inte har med Karl att göra då, eller vad får, vad får man namnet av? George, ja, det borde ju vara George då.
0: Ja, precis, ja då har man ju bytt det kommer ju ett antal kungar där som heter George den första andra och tredje då. Jag tror att svenska Georg, så Georg den första, Georg den andra. Ja, så så att det är väl också samma, samma tradition av att ja. smicka kungen då precis som Virginia egentligen var ett ursprungligt till Elisabeth the, the Virgin, Virgin. Queen ja, ja, vet
1: Georgia då? Blir det mer likt Syd-Carolina
0: eller Nord-Carolina? Det, det låg söder om Precis ja. Det ligger söder om eh, Syd-Carolina och man kan säga så här det kommer att bli väldigt likt Syd-Carolina men till en början så är det egentligen inte likt någon annan koloni för den får en helt unik start då, för att grundaren är en så kallad filantrop <laughs> som, mm. som heter James Edward Oglethorpe och han får rättigheten till en koloni som ska då vara någon slags buffertzon för att skydda den södra gränsen mot Spanska Florida, för det är väldigt lite oroligt och sådär. Och i utbyte mot att han skapar den här kolonin och, och skapar den här buffertzonen så får han göra ett humanitärt experiment. Så han befolkar Georgia med, med dömda brottslingar och politiska och religiösa flyktingar faktiskt. Så Det är alltså liksom som ett experiment här. Kanske lite likt Australien men Jag säga, använder och... man inte Australien på det sättet också Jo, jag tror det Och den här Oglethorpe, han får ju i alla fall 21 år på sig eh, På sig för att etablera någonting bra då mm. eh, och, Men hans styre fungerar verkligen ingen vidare <laughs> från start alltså, eh, Han börjar med att förbjuda slavar Alkoholhaltiga drycker Mm. Det känns ju knappt eh, Och så tillåter han en, en Lagstiftare församling men de får inte alls Någon direkt makt för att stifta lagar Och så vidare, så att missnöjet eh, Pyr ju liksom mm. i kolonin Redan från start då. Eh, Så att Georgia förvandras till en Kronkoloni av staten Redan långt innan tiden har löpt ut Där, eh, okay. redan 1751 Och så att eh, det och då kan man säga att Georgia är ju idag ganska stort och expansivt, liksom en stor koning. Men just i det här tillfället är det bara en liten prutt, mellan Florida och Syd-Virginia. Och det blir någon slags Syd- eller Syd-Carolina. Syd -Carolina, syd -Carolina, men syd det blir Syd-Carolina i miniatyr egentligen kan man säga. Mm. Med slavar, plantage, med ris och indigo-odlingar. Så att det blir bara liksom nästan som en fortsättning där. Då. Och de här södra kolonierna och de utvecklas ju till det där som vi tänker mycket på den här stolta södern med stora plantagen, elit av gentleman och familjer som gifte sig med varandra, hur de buller och är helt okej okay för kusiner och gifta sig och snobbig livsstil och ett samhälle som liksom helt domineras av eh, slaveriet då, och det är också en region som där i söder som hindras av att expandera västerut för det finns otroligt mäktiga indianstammar eh, i det här området in, okay. in i landet och Cherokee och Creek och ja, vad det heter här det. de här de kommer precis Cherokee Är inte den låt med Europe. <laughs> jo. Cherokee. <laughs> jo, <laughs> ja, det vad de tänkte på. Jag, inte, jag, jag Nej, måste lyssna ja, väl ja, jag inte tänkt på det kanske. Ja. Ja. Eh så samtidigt och samtidigt som South Carolina börjar växa och många... Jeep Cherokee tänker jag också. Just det, just det, ja, för bil. Ja, ja. Men samtidigt som syrklarna börjar växa då med många afrikanska slavar så sker det liksom parallellt och samtidigt en övergång i Virginia och Maryland som vi pratade om innan, med tobakskolonierna. För de börjar också då i allt högre grad sluta med de här vita kontraktsbundna kärnorna som vi pratade om innan och börjar mer och mer gå över till afrikanska svarta slavar då. Så innan 1860-talet så är det inte alls speciellt mycket afrikanska slavar i Nordamerika själva fenomenet är det ju inte nytt och så att säga. Spanien och Portugal har ju det här laget tvingat runt en miljon afrikaner över Atlanten mm. så att säga. Men det här ökning, man kan titta på Virginia till exempel då, 1865 eller 1650 18, så finns det bara 300 afrikanska slavar i kolonin. 1670 och 20 år senare i en befolkning av 40 000 så finns det 6 000 vita kontraktsbundna tjänare och 2 000 svarta slavar. Mm. Så det är fortfarande de här vita vita halvslavarna liksom mer då. Men sen vid sekelskiftet 1700 då finns det liksom redan nästan 30 000 afrikanska slavar i bara Virginia. Okej. Okay. Slaveriet här då,
1: det skulle väl egentligen behöva ett helt minst ett avsnitt för sig själv och bara gå igenom hela Verkligen. den biten.
0: Verkligen, det kan vi ju komma in på kanske genom något tema med afroamerikansk historia. Eller mm. sådana,
1: ja. Men vi kan väl ta lite kort om slaveriet nu då, eftersom det är en så betydande del här av befolkningen i de här uh, kolonierna som vi har pratat om idag.
0: Ja, nej, men det kan vi säga. Det Alltså slaveriet är ju på något vis den tragiska baksidan av, av koloniseringen eh, av Amerika. Och det skapar ju ett problem som man ser i USA eh, som lever kvar. liksom Man ser spår av den idag. Då. Um, och tittar man stort då på hela Amerika, så alltså inklusive spanska och portugisiska Amerika, så fr från 1492, då, om man räknar från Columbus upptäck till 1820, så är det faktiskt fem gånger så många afrikanska slavar en europeiska kolonister som gör den här resan över Atlanten. Då fattar man ju vilket mm. spill i människolivet ja, det Man kan säga att det är totalt runt 9 miljoner under den här perioden som förs från Afrika till Amerika. Då. Till det nordamerikanska fastlandet så är det bara ungefär 4 procent av de här 9 miljonerna då. Och det brukar ju oftast kanske nämnas som liksom lite ursäktande i amerikanska mm. historieböcker Att det var bara en bråkdel som kom till, till fastlandet Men ja, jag vet inte, Jag tycker att det är inte direkt en gång bara argumentation kan jag tycka. Så. Jag, kan säga, jag har visserligen stulit en bil Men samtidigt har det ju stulits nära 25 bilar i det här området Så jag borde vara lite ursäktad, ja, <laughs> typ. ja. ja. Men det är i alla fall fruktansvärda förhållanden då Alltså först kanske man blir fångad i ett krig i Afrika kidnappad av en annan stamm sen ska man då från fängelse fängelsehålarna på kusten då ska man då vidare i båtar vilket ju är en helt omänsklig hantering då, ombord på de här slavskeppen då är många dör på vägen över. då. Sen ska man då komma fram till Amerika och akklimatisera sig i kolonierna. och Tre fjärdedelar av alla som kommer dör ju första året på plats. Då. Och då är ändå många afrikaner mindre känsliga för till exempel malaria och så än europeer. Så mm. att de har egentligen en större chans att överleva det. Men ska man ha har du sen då tur att överlever och sedan den fjärde delen som överlever? Ja, då ska du leva ett liv i slaveri och extremt hårt och farligt arbete ända tills man dör på något vis. Då får du barn så är de också slavar resten av sitt liv då. Och det är sådana där för man experimenterar ju till och med med vad som är den optimala packningen av slavar ombord på båtarna. Det brukar finnas här bilder. Då gör man sig av Precis, och då, då experimenterar man med tät och glespackning då mm. för att fundera på vilket är det optimala för att få så många överlevande som möjligt när man kommer fram då. På något vis. Och det finns ju de som egentligen hävdar att det här är ju liksom ett slags konstgjort bryggt, konstgjort biologiskt urval på något vis. Så det en slags genetiskt urval. Man brukar säga att ja men det gör ju att de som överlever slaveriet är ju väldigt god fysisk liksom form så att mm. säga och man brukar säga det inte konstigt att sprinter sig bra från Västindien och, och USA och sådär men ja, det kan man det vet jag inte hur, hur det liksom faktiskt vetenskapligt belagt och sånt Nej. där är då. Men det ganska snabbt så uppstår det ju liksom legala skillnader mellan afrikanska slavar och de här europeiska kärnarna um, afrikanerna kan ju behandlas sämre eftersom de inte är kristna och binder det på ett kontrakt som, som europeer då, så är det oftast för sju år medan afrikanska slavarna, då är det ju livstid som gäller då. och får man barn så är man moderns status som slav då. och slavarna har ju absolut inga som helst rättigheter de kan ju behandlas i princip hur som helst det finns egentligen ingen skillnad mellan slavar och kreatur i den bemärkelsen då. och med tiden kommer ju slaveriet i de engelska fastlandskolonierna att växa även den naturliga vägen då, att det, det är inte bara import utan att man även då reproducerar och det här kommer ju sen då i den amerikanska södern att lyfta fram som en, som en sån där bevis på att ja, men det är ett bra humant system här. Annars mm. skulle de ju inte, liksom inte kunna föröka sig i slavarna här. Så att, eh, det är också en sån här tveksam argumentation kan tycka. Ja. <laughs> eh, Så slaveriet i den här amerikanska södern det är alltså väl etablerat innan ens USA har uppstått som nation då. Och mycket mindre då, eller än, ännu mer liksom, långt innan själva inbördeskriget är på mitten av 1800-talet
1: hur långt uppsträcker
0: sig detta då? Når det också upp till New England, det här slåbet? Ja, man kan säga att slavar existerar faktiskt också i de norra kolonierna då, men ekonomin och jordbruket där är inte på samma sätt beroende av slavar, vilket gör att man efter den amerikanska revolutionen och frihetskriget och självständighetsförklaringen då ganska snabbt avskaffar slaveriet i nordstaterna då. Och trots att hela södern egentligen då är slavsamhällen så är det en ganska viktig skillnad mellan de här tobakskolonierna, Virginia och Maryland, jämfört med till exempel Syd-Carolina och Georgia då. För i den här övre södern så har slavarna liksom lite mer kontakt med sina familjer och det finns fler så småskaliga slavägare. Och i den lägre södern då så äger varje plantageägare betydligt mycket fler slavar då i genomsnitt då. Och i Syd-Karlina-Jordia där är oftast familjen i sig har inte så mycket med själva plantagen att göra utan man, man vistas i Charleston vissa tider av året liksom långt från sina plantagen medan slavarna hanteras av någon sån här hårdförförman, då, overseer brukar det kallas då, många bil bort och ris som indigo är ofta ordlända som kräver mer hårt jobb då. så vid tiden för revolutionen finns det ganska många röster som ifrågasätter slaveriet i Virginia och Maryland medan syrklarna och Georgia ser det som något som inte får ifrågasättas då. men man ser ju heller ingen lösning i Virginia och Maryland så att man, även om man ser problematiken och säger att, att mm. alla är födda jämlika så, så kommer man liksom inte på en lösning hur vi ska kunna avskaffa slaveriet right. som så en sån som Thomas Jefferson symboliserar den paradoxen väldigt väl han pratar mycket om att slaveriet är egentligen farligt och han pratar mycket om frihet och så vidare men som vi har visat sig sen i efterhand att han, 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 han frigav ju ingen slav men han Nej. dog i, i testamentet och han har ju också fått barn ihop med en slav så, att, wow. så ur vissa aspekter så kan man ju klumpa ihop fem av de här tretton blivande staterna i USA till södern då alltså slaveri och någon ekonomiskt lukrativ gröda Även om det då finns skillnad mellan den övre och den lägre söden, då, så, så är det liksom ändå söden i stort. Och så har vi då North Carolina inklämt som ett litet svart får där mitt mm. emellan de här två. Då. Mm. Men då har vi ju klarat av, då har vi etablerat eh, tre kolonier till här. Ja. Då har vi bara fyra kvar? Ja. Vad säger vi om dagens avslut? Har vi någon profil? Ja, jag tycker. Jag, i
1: alla fall hittills att få vara någon av de engelska kungarna. <laughs> ja. jag, jag, Carl fastnar, andra. jag fastnar på Karl. då, eftersom <laughs> ja. det blir Carolina där och Charleston
0: och ja. Charlestown. The, the Mary Monarch, ja, Carl andra kanske. Ja, Men det är, kanske.
1: det är den jag tänker på mest från det här avsnittet tror jag då, mm. som profil. Eller vad
0: tänkte du på? Nej, jag... Vad heter han den här filantropen? James Oglethorpe. Det är ett bra namn. Ja, det är ja. lite här. Jag har tungt lite att det. Om um, jag nu uttalar det rätt. Har vi någon slag för den här? An till ja,
1: alltså när du gick igenom nu North och South Carolina så fick man ju uppfattningen av att det var South Carolina då som kanske var den mest blomstrande och också befolkningsmässigt mm. största. Men nu för tiden så är det väl North Carolina då större. Ja, jag tror
0: det. Både geografiskt och befolkningsmässigt ja. är nord, nord större.
1: För om man tittar på, på lag då, när det gäller de stora lagen då Major League, så, så är det ju Nord Carolina som har lag då. Och alla likor här har relativt nystartade lag. Vi har ju Charlotte okay. Hornets, ja, inom ja. basketligan NBA där näm ja, fan att du hade en caps med. Det tror jag också ja. faktiskt hade. Ja, jag. Och vi har också då um, Carolina Panthers uh, som startade på 90-talet någon gång 96 eller 97. Ja, okay. Och sen har vi Carolina Hurricanes i Nordamerika. Ja, okay. ja, som man spelar på uh, orkaner. precis. Panthers,
0: mm. vad är det för är det fotboll?
1: Ja, amerikansk fotboll. Mm. Uh, tittar man titta på Georgia. När det gäller eh, idrott så är det ju. Då utgår ju de stora lagen från Atlanta.
0: Ja, just det. Jordi ja. Ja, har ju expanderat mycket och Atlanta blir en av de största städerna tror jag. Ja. Så om jag bara säger tre lagen så får du gissa
1: sport då. Okej, okay. quiz. Lite quiz. Eh, vad sa jag? Quiz. <laughs> kan bli quizigt. Ja, ja. eh, då säger jag Falcons.
0: Det är väl amerikansk fotboll, va?
1: Yes. Braves.
0: Åh, oh, den var svårare. Ja, jag har ju talas om, kan det vara... Är det baseball? Ja. Ja, jättesatt. Hawks. Att... Hawks. Ja, vad fan är den bli där då?
1: Ja, Allt så mycket kvar. Ja. Nej, jag tänkte säga, måste nästan bli ja, ja, jag tänkte säga, ja. det kan inte vara så här... Du, har
0: inte, jag tänkte om du var Lövn så slängt in och så, så här udda. Nej, nej var här, kan, kan Det var snällt. Det kan ju vara fotboll, det blir stort. Vanlig fotboll. Så. Ja. Fotfotboll. Ja,
1: det finns det ju, men jag har
0: faktiskt inte... Ja. Tänkte kanske en slamkrypare. Ja, Eller en lacrosse. Ja. här lacros. ja, <laughs> precis. Ja, vad säger vi om eh, musik och film? Finns det någon bra referens?
1: Ja, när vi ändå pratar om Georgia så är det ju om man tittar på titeln då Midnight Train to Georgia. Oh, fantastiskt
0: ja. sålåt. Ja, verkligen. Ja. Och, Jag skulle vilja vara någon i den Kör. <laughs> den kören. Ja. De är så jävla sköna. Ja, ja. ja, ja, lyssna på det här. Har ni inte hört den låten så lyssna
1: Nej, om man nu tycker att vi har ett väldigt fint intro så är det ju... intro till den låten är ju fantastiskt. Mm. Att inte den har använts mer eller gjort i form av en sampling till någon ja. hiphoplåt. Det är konstigt. Det är om det inte, det, ja, det, är det. Ja. Men det känns som det borde vara samplat redan. Men jag, jag kan inte... Jag kan inte komma på vad det skulle vara, men om det inte är gjort så är det ett tips. Använd då intro till ja. Midnight Train to Georgia av Gladys Knight and the Peeps. Peeps. Alltså. Ja, okay. <laughs> Eller ja, Ska man titta på Carolina sen då, så finns det ju en låt som heter Oh My Sweet Carolina.
0: Ja, okej. Okay, okay.
1: Ja av, nu får du lyssna noga, Ryan Adams, inte Brian. Så det är Brian. <laughs> <laughs> Ryan, Ryan Adams. Adams. Ja, han jättefin. Har jag han har jag koll på faktiskt. Ja, uh, han är ju inte lika känd som... Jag kan inte säga scen... att jag har koll
0: på Brian Adams. Men, jo, ja, det har du ju. Ja, ja, ja. Alltså, jag vet att han gjorde ja. filmmusik och lite sådär, och man kan ju låta Summer ja. 69 och massa... Ja,
1: och... precis. Det är ju... <laughs> Ryan Adams är ju lite känd också på grund av den låten. Alltså... På hans konserter så har han då vid flertal tillfällen gått av scenen när folk ur publiken har ropat spela Summer of 69. <laughs> <Och då laughs> ja. Det blir som ett ja. hån då, en syftning på hans ja. nästa namn är då. Brian är ja. Men låt ni säga då... Jag kan förstå lite. <laughs> ja, det får man förstå. låten ni säga Oh My Sweet Carolina. Någon massa geografiska... Eh, vad säger man? Hållpunkter? Nej. Ja, kopplingar. kopplingar. Ja, ja. Han nämner flera ställen, men då vi flyttat lite inåt mot Houston och ja, San Antonio. Okay. och lite. Och så. Tillbaks ja, okay. till Oh My Sweet Caroline. Ja, ja, okay. Men vi nämnde ju också, vi ska väl ha någon koppling till slaveriet här. Det finns ju... Ja, finns det finns ju mycket. Ja, det finns mycket det man tänker på på senare tid är väl kanske då en film som heter Twelve Years a Slave ja, som bygger då på, en, det är en självbiografi ja, är bra, är av säkert. en person som heter Solomon Nordrup ja, ja, ja. som bygger på hur han då blev kidnappad och fick arbeta som slav men den, den utspelades ju lite senare i tiden, det är väl precis. fram 1800-talet, 1840 kanske ja, precis Eh, sen finns det ju också då du nämnde ju de här hemska resorna över eh, med båtar det finns ju en film som heter Amistad, eller La Amistad som Precis, är namnet på ett ja. skepp där då där Det är ju också en de, eh, Ja, mm. det är de också då eller också där, där man gör ett uppror på den här båten och hävdar sin frihet och rätt eh, utspelar sig till viss del på den här båten nu det går till men också då en rättegångssal det, men det är det. ju det är också senare i tiden. Är,
0: Vad heter han från namnet tystare? Anthony Hawkins. Hopkins, ja, ja. Det, han spelar ju en före detta president där som engagerar sig väldigt mycket ja, i, okay. i slaveri motståndet. så det kommer vi komma tillbaka till sen. Ja, så. då Vart, återkommer tror, vi till ja, där. Vi men, Båda
1: de filmerna kan man ju helt klart rekommendera ja, tycker jag. Sen kommer det en som inte då egentligen har någon historisk eh, koppling på det sättet. Det är ju liksom ingen dokumentär eller något. Men en av mina favoritregissörer eh, är ju Quentin Tarantino. Han har ju gjort en film som heter Django. Just det. Django Unchained ja, och den, den kanske är... man mer ska titta på utifrån att det är en bra film än en historisk eh, riktig ja, eh, återgivelse då. Ja. Obehaglig
0: stämning när de sitter vid, runt det middagsbordet. Ja, verkligen.
1: <laughs> Jamie Fox är ju med och spelar Django och även då Christoph Waltz, en, ja. en, en av mina favoritskådespelare på senare tid. här är med i flera av Quintins filmer. Då. Mm. Väldigt bra. Så den kan man också rekommendera. Du hade ju en koppling där med Kunta Quinte. Precis. Ja. Ja,
0: precis. Jag tänkte direkt på den jag tänkte på slaveriet. Ja,
1: det är både en... Eh, Rötter va? Ja, precis. Boken Rötter är ju skriven av Alex Haley som... Eh, och namnet kommer då av att han har tittat tillbaks i sitt eh, släktträd. Ah, säger man så. Okay.
0: Ja, släkt. Ja, ja,
1: precis. Och när man kommer tillbaka till rötterna i det då har han hittat en person som heter Kunta Kinte som skeppades från Gambia 1740 någon gång där. Och sen landade i Virginia.
0: Ja. Och den har, har de gjort en ny version? av. Jag. jag är osäker på det. Jag vet
1: att det finns en tv-serie och den är, skulle jag tro jag från 80-talet någon gång där. Ja, just det. det en tv-serie
0: också. Ja, inte bara en film. Nej, men
1: hemsk. hemska förhållanden naturligtvis. ja. Men eh, som sagt, som vi sa tidigare så får man väl återkomma till... Jag skulle gärna titta på någon svartas historia, eller slaveriets historia. Det ska lite vi tydligare.
0: Göra. Ja, men det ska vi göra. Det finns mycket att säga där. Om ja. hela, hela resan från slaveriet till inbördeskriget till frigörelsen som inte blev så fri. Nej. Till medborgarrättskampen och till kanske vad det finns för kvarlevare idag som, som påverkar USA. Yes. Bra. Men då så, då säger vi väl hejdå för idag. Ja, tack och hej. Tack och hej. Stage like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
1: And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country